0: reggeli személy.
1: Szent Bocsánat, Szent Ivány István külpolitikai szakértővel volt külügyi államtitkára, már elkezdtük a beszélgetést. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Visszatérünk majd arra, amit most itt no. elkezdtünk bontszolgatni, de Kezdjük a napi hírrel, hogy tudnédik a magyar és a ukrán külügyminiszter találkoznak egymással. Az ember megnézi a fotókat, két feszült embert lát. A kommentárok nem nagyon biztatóak, tehát nagyon közel nem kerültek egymáshoz. Mind a kettőjük dolga az lenne, hogy előkészítse az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozóját, ha erre egyáltalán sor kerül nagyon sokan nem nagyon bíznak, vagy hisznek ebben. Mit gondol, juthatnak-e valami? Tehát van-e, van-e az Orbán kormányban valami, amit föl tud ajánlani Ukrajnának úgy, hogy abból valami értelmesebb viszony süljön ki?
0: Én nem tudom, hogy föl tud-e valamit ajánlani. Hát leginkább azt tudnám fölajánlani, hogy nem akadályozza Ukrajna-Európai Uniós együttműködését, NATO együttműködését, és a támogatásokat pedig nem, nem akadályozza meg. Ez a legtöbb, amit a magyar kormány föl tud ajánlani, de nem tudom, hogy fölajánlja e ténylegesen. Bár az látható, hogy a <kül> magyar kormány álláspontja sokat puhult decemberhez képest. Tudjuk azt a hírekből, hogy most szombaton újabb tervezetet nyújtottak át, ebben már azt sem, az sem ellenzik, hogy az Európai Unió költségvetésén belül, és 50 milliárd eurót kapja meg Ukrajna. Már csak azt szeretnék elérni, hogy évenkénti felülvizsgálat legyen. Ugye ez egy évenkénti vétójogot, vagy zsarolási lehetőséget jelentene. Hát úgy tűnik, hogy az Európai Unió ennek a javaslatnak sem örül nagyon, de amit meglátjuk, ez egy friss magyar javaslat. Tehát ahhoz képest, hogy egy fillért se Ukrajnának, aztán utána pedig ahhoz képest, hogy, hogy jó adhatunk, de nem a költségvetésen belül, hanem köl kívül, ahhoz képest azért erősen ö, módosult. És hát Ukrajnának ugye ez a legfőbb érdeke. Tehát Ukrajna ezért akarja ezt, mert szeretné, ö, hogyha Magyarország megnyerhetné Magyarországot egy ilyen csendes támogatóként, vagy legalábbis nem ellenzőként. Most magyar részről is lenne itt tét, csak nem tudom, hogy ezt mennyire akarják, hát hiszen ténylegesen a, a karpatai magyar kisebbség számára jó lenne most már biztosítani azokat a jókat, amiket elvben az új törvények. Biztosítanak, de a gyakorlatot még nem látjuk. Tehát ezt kéne konszolidálni, <coughs> ezt a helyzetet. Ez, ez reméljük, hogy, hogy sikerül. És hát egyáltalán Magyarországnak a pozícióját kéne valahogy megváltoztatni, mert ma mindenki úgy tekint a magyar kormányra, nem alaptalanul, hogy az orosz érdekeknek valamiféle külső képviselője.
1: Hát a legutóbbi időben legalábbis úgy tűnt, hogy vagy ennek egy nagyon durva képviseleti formáit választotta Orbán, vagy egyáltalán rohamot indított a Unió ellen a sorozatos vétóival, tagadásaival, botrányaival, aminek a végpontja nyilván az uniós pénzeknek a megszerzése lett volna, és hát én úgy vettem észre, hogy ennek, ennek a rejtegetése már nem is annyira folyik, tehát eléggé nyilvánvaló, hogy miről van szó. És hát az első, meg a második, meg a harmadik kommentárok is a sajtóban arról szóltak, hogy, hogy az unió eléggé puha ahhoz, hogy egy ilyen kemény kés, mint az Orbán fölhasítsa.
0: Azért változnak az idők, és a legújabb hírek arról szólnak, hogy egyáltalán nem olyan puha az Unió, mint ahogy az korábban Orbán Viktor gondolta, ő túl messzire ment. Tehát igen, igaz, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben, három, például a 2020 és 2022 között az Európai Unióban leadott összes vétónak a 60 át a magyar kormány adta le. Tehát a 26 további tagállam adta le 40%-ot, és 60%-ot egyetlen tagállam. Ráadásul a magyar vétókat az különbözteti meg a többitől, hogy, hogy mások általában olyan ügyekben adták le, amit nemzeti érdeknek lehet minősíteni. A magyar vétők túlnyomó többség az harmadik országok, külső országok érdekében történt. Nem fedezhető fel, nem magyar nemzeti érdek. Legtöbbször Kína és Oroszország érdekében, de volt Izrael is, volt Törökország is, tehát más országokkal érdekében adták. Körülbelül az a következtetés adódott, hogy üzletel a vétó lehetőséggel a magyar kormány, tehát ezt egy kicserélhető piaci eszköznek tekinti, amiért, meg, amiért remél valamit a külső szereplőktől. Na visszatérve, tehát hogy ő túl messzire ment decemberben. Ugye az történt, hogy, hogy volt egy hallgatólagos megállapodás, aminek az volt a lényege, hogy a pénzek egy részét, egy harmadát felszabadítják annak érdekében, hogy az akkor nagyon fontosnak tekintett decemberi csúcson Orbán Viktor a tanúsít, hozzájárul a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez Ukrajnával, illetve nem akadályozza meg az anyagi, a pénzügyi támogatásokat. Tehát ez nem volt aláírt meg, szerződés, de egy hallgatólagos megállapodás volt. Ehhez képest, és mindenki nagy megdöbbenésre, Orbán Viktor rendkívül destruktívan állt hozzá, tele is kürtölte a hazai és a világ sajtót azzal, hogy ő mindennek fog akadályozni, hogy ő gyakorlatilag kudarcba fogja fullasztani ezt a fontos tanácskozást, és hát ez, ez nagyon ö, nagy ö, ellenérzést váltott ki az európai vezetőkből, mert úgy látták, hogy itt valóban ez egy áruló, aki abban érdekelt, hogy tönkre tegye az Európai Unió maradék tekintéjét ebben az ügyben, és a nevetsége szervezetét tegye. Hát oda azt sikerült elérni, már akkor is egyébként fenyegetések révén, hogy úgymond kimenjen kávézni az egyik döntés, a fontos döntésnél, a csatlakozási tárgálások megkezdésénél, de a másik döntést azt, azt el kellett napolni miatta. Tehát vétóval fenyegetett, végülis nem vétozott, hanem fenyegetett, és emiatt ezt inkább nem várták, hanem elnapolták, most február 1-ére. Én. De ennek nagyon komoly következményei voltak, és akkor itt van egy olyan háttérinformáció, amit itt megosztanék önökkel, hogy tudomásomra jutott, hogy a tanácson belül ezt követően fölállítottak egy belső munkacsoportot, meg az volt a feladat, hogy dolgozzak ki, hogy mit lehet kezdeni Magyarországgal abban az esetben, vagy a magyar Hát sajnos Magyarországgal azt kell mondani, mert minden, amit a magyar kormányt érinti, az Magyarországot is érinti, abban az esetben, hogyha továbbra is makacskodik. Ez nem volt nyilvános. Ez a vagy nem volt nyilvános a működésének a munkacsoportnak, most kiszivárgott, ez a tegnapi nap nagy híre, a Financial Times megszerezte a munkacsoport által készített anyagot. Ami, ami hát nagyon komoly szankciókat helyez ki, Lát, és például az összes pénzügyi támogatás leállítását arra az esetre, hogyha a magyar kormány továbbra is fenntartja a vétót Ukrajnával kapcsolatban, ja, nem csak Ukrajnával, hanem a költségvetés kiegészítésével kapcsolatban. És ez nem csak Ukrajnáról szólt ráadásul, hanem a költségvetésnek is a kiegészítéséről. Na most erről nyilván tudomást szereztek, meg valószínűleg tudomására is hozták a magyar kormánynak, hogy ez van, mert most Páni gyorsasággal szombaton egy új javaslatot találtak elő, erről az előbb már beszéltem. Ez már annak a jele, hogy, hogy megérezte Orbán Viktor vagy a, <coughs> vagy a környezete, hogy elmentek a falig. Tehát most a falnál vannak, és ennek már tényleg komoly következmény van. A balti országok részéről az a követelés is van, bár ezt nehéz keresztül vinni, hogy léptessék tovább a hetes cikkes eljárást, ugye ez a szavazatok felfüggesztésének. Tehát abban a fázisban, amikor már arról kell dönteni. Most még az első fázisban van. A második fázis az már kimondja hogy szisztematikusan megsérültek a, megsérült a jogállamiság Magyarországon. Ugye most még egy olyan vizsgálati fázisban vagyunk, tehát nagy a gyanú, de még nincs kimondva. A második fázisban kimondják, akkor jön a szankció.
1: Na de azt még mindig meg lehet mondjuk egy szlovákiának igen, és ezért akadályozó. ezt több,
0: Ez pontosan így van, és ez több tagállam sem akar, nem csak szó, szó, a nyíltan kijelentette, de mások is vonakodnak, hogy ezt azért még nem kéne, mert most nem hiányzik feltétlenül az, hogy, hogy Magyarország kilépje, mert valószínűleg erre ez lenne a válaszlépés. Úgyhogy hogy ez, ez most nincs az asztalon egyértelműen, de az igen, hogy a pénzügyi támogatásokat teljes egészében leállítják. Ugye a 10 milliárd az csak annyi, hogy az egy ígérvény, annak abból egy milliárdot már folyósítottak, a többit azt bár mikor föl lehet függeszteni, és hát a, a további 20 milliárdról meg egy örömé szó sincs, mert tehát ugye annak olyan feltételei vannak, amit, amit egy öröm a magyar kormány nem teljesített. Tehát ezt megérezték, és ez látható most, hogy, hogy puhul az állásból. Egyébként szerintem még az ukránokkal való kapcsolatfelvétele is összefügg ezzel a kérdéssel. Illetve egy másik fontos kérdéssel, ugyanis Orbán Viktor azért azt felismerte, hogy, hogy neki valahova tartozni a európában A képviselői tesszsújtalanok az Európai Parlamentben, mint független képviselők, semmiféle jogosultságon nem rendelkeznek. Hát hazafelé tudnak beszélni, meg Időként fel tudnak szólni, de semmilyen érdekérvesztő képességük nincs. Ő nagyon szeretne bekerülni az Európai Konzervatívak és Reformerek, az ICR. Csoportban. Ennek a vezetője ugye Georgia Meloni, olasz miniszterelnök. Most Georgia Ebből
1: Meloni. Vannak a lengyelek is? Igen,
0: kis, igen, vannak a lengyelek. A két erős párt a lengyel és a Meloni, de ott van a cseh miniszterelnök is. Tehát azért ezt én nem is minősíteném egyértelműen szélsőjobboldali csoportosulásnak, mert ugye a cseh miniszterelnök a fia az egy klasszikus konzervatív párt, ők is ott vannak. Ugye eredetileg ezt a csoportot a brit konzervatív hozták létre. Tehát ez egy konzerv tényleg az volt, csak hát ők már azóta nincsenek. Csak konzervatívok is ott vannak, és a Melóni is sokat változott. Tehát a Meloni-tól nagyon sokan tartottak, és féltek, hogy jön egy új, egykori újfasiszta pártvezető, aki maga is fiatal korábban olyanokat mondott, hogy Mussolini nagyon sok jó dolgot tett Olaszországgal, és, és egyáltalán nem ítélte el. De sokat változott. És most, amióta ő miniszterelnök, és az európai szintén is mozog, gyakorlatilag teljesen fölzárkózott a főáramhoz minden lényeges kérdésben a főárammal e, szavaz együtt, tehát egyáltalán nem mondható azt, hogy ő egy nagyon szélsőséges politikus lenne. Na most a Meloni, aki szivárgott információk szerint, e, Ez is eljutott hozzám, én ezt a jelenben meg is írtam, többen e, lehetett volna jelen a világ első ebben, de aztán lassabban jött ki a cikk és a Bloomberg megelőzött pár <gül> nappal, de maga az információ hát hamarabb.
1: Hát a világ meg megvan az, az előnye, igen. Hogy azonnal ki tudja igen. mi
0: a jelen, az pár hétig előtt, és, és így aztán pár nappal ők előztek meg, de mindegy. A lényeg az, hogy az információ lényege az az, most már Brumbergen keresztül is tudja mindenki, hogy a Meloni három fontos feltételhez kötötte azt, hogy Orbán Viktor beléphessen, és a pártja a konzervatívokhoz. Az első az pont az, hogy rendeznie kell Ukrajnával a viszonyát, tehát az ukrán elnökkel, találkoznia kell, hát ezt készítik most elő. A második feltételként azt szabta az információim szerint, hogy nem akadályozhatja Ukrajna csatlakozási tárgyalásait, és a harmadik feltétel pedig az anyagi, az anyagi támogatásokat sem akadályozhatja Magyarország. Tehát ugye a Meloni teljesen elkötelezett Ukrajna mellett, keményen és határozottan. Ott egy érdekes belső feszültség van, mert a Salvini azért az hasonló úrokat pengetett, mint Orbán, de hát őt ugye féretették, miniszter a kormánynak, de hát súlytalanná vált, és a külügyminiszter pedig az a Áni, aki volt európai parlamenti elnök is, rövid ideig, aki a Berlusconi pártból jött, de egy, egy Európa párti ember, többen sokan őt tekintik annak, a, aki, aki hatott melónira, és aki többen behúzta a felé melónit, és ő valóban egy olyan politikát folytat. Tehát itt Orbán Viktor számára föl van adva a lecke, mert ezeket nem teszi, akkor továbbra is egy ilyen kitaszított marad az európai szintére, nem tud csatlakozni, és hát most azt is kockáztathatja, hogy a Magyarországnak jár összes pénzügyi támogatás befagy újból, sőt ezt olyan módon is akarja tetézni a javaslat szerint, a, a tanácsi javaslat szerint az Európai Unió, hogy, hogy nyilvános nyilatkozatot is tesz arról, hogy Magyarországnak nem kívánnak folyósítani, és ezzel hát ők azt gondolják, hogy, hogy nagyon kemény gazdasági helyzbe jut, mert nem csak a, a támogatások maradnak el, hanem a pénzügyi befektetők is megriadnak, és ez a forintot is mélejtőre löki rá. Tehát,
1: tehát most már, már kemény. is szépen van, így is, tehát,
0: igen. Tehát Hát így is gyengén áll, de éppen azért, mert sérülékeny for, Az is benne is van a tanulmányban, hogy Magyarország rendkívül sérülékeny állapot van, és nagyon könnyen tudjuk kézbe tartani. Ugye ők azt mondják, hogy valaki erről úgy illatkozott, szerző, hogy Magyarország egy revolvert fog ránk, de nálunk egy páncélőköl van. Tehát azért neki keményebb eszközeik vannak. Tehát, tehát itt most, én szerintem ezt a kormány kezdte fölismerni, és én azt mondanám most, hogy csütörtökön lesz ugye a találkozó, aminek van egy külön érdekesség, hogy ott még lesz egy Kristoffersonnal is egy találkozó a svéd miniszterelnökkel. Én azt gondolom, hogy lesz púlás a Magyar álláspontban és a végén föl fogja adni ezt a mereve mert most már túl nagy a tét. Ő megszokta azt, hogy bármit megtehet, és igazából nincs komoly reakció, és mi is ezt tapasztaltuk, hogy enyjebb elnyék vannak, kisebb-nagyobb ö- 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 kötelességszegési eljárások, meg volt most egy ö- pénzügyi felfüggesztés, de most már egy nehéz tüzérséggel áll szembe. Tehát ugye ez az, amikor a pohár megtelik, és ez most már ott van, hogy
1: megtelt a pohár. Hát lehet, hogy ez a 10 milliárd ügyében azt hitte, hogy hogy itt lehet nagyobbat is szakítani, valószínűleg. Igen. Mert ezek valóban puha emberek, és hát rettegnek mindentől, ami konfliktus, és ez az unió, az a kiegyezésre épül, a megbeszélésekre. igen, tehát erre a másik világháború utáni nyugati politikai gyakorlatra, aminek Orbán csak az ellenkezőjét érti. De hát nem csak ez az egy, ami... Ugye a magyar diplomácia, vagy a magyar politika csődje volt, hanem itt van ez a svéd ügy, ha már említette, hogy az utolsó pillanatban próbálta meg a svéd miniszterelnököt egy ilyen kanosszajárásra kényszeríteni, legalábbis külsőleg, hogy meghívom, idejön, bocsánatot kérek, legalábbis meg úgy fogjuk tállalni, és akkor én kegyesem azt mondom, hogy oké, okay, és akkor rendben van. A miniszterelnök erre természetesen nem hajlandó, és első nyilván ebből egy készfogás lesz, és nem több. Erre tárgyali meg. Nincs hát ez ki is és ez hogy... ki is jelentette, hogy a kövérnek a nyilatkozata Hi. után. Kövérről egyébként azt mondják, hogy megint elszabadult a jó ágyuként viselkedett, tehát az, hogy hogy közölte, hogy ő nem ért egyet a svéd csatlakozással, meg a többi, hogy nem vagyunk csicskák, csicskások, vagy hogy. mi? ilyesmit mondjuk. Ez már sok volt, és hát lehetséges, hogy megint túlteljesített. Hm. Igen, Ettől még volt mit túlteljesíteni.
0: Hát idáig szabadon engedték, tehát ugye őról lecsatolták a szájkosarat, de most már föl kéne tenni rá, mert baj lesz ebből. Tehát ezt most Orbán érzi, hogy nagyon nagy baj lesz. Itt nagyon kemény fenyegetéseket kapott, hogyha a február végén az parlament ülése nem történk meg a ratifikációnak, súlyos következményei lesznek. És ugye itt is vannak kemény lapok a NATO kezében. Nem annyira a Svédország kezében vannak, hanem az Egyesült Államok kezében. Hát ugye ott van az egész utalt
1: a Preszmen
0: így van. Ott van a vízumentesség, ügye, ott van a lebegtetett ügy, hogy jó néhány ember rákerülhet a tilalmi listákra, a vagyonelkobzásokra, stb. Tehát nagyon kemény dolgok vannak most az asztalon. És ezt, ezt én úgy látom, hogy Obama meg is értette, és a Stoltenbergnek azt állította, hogy, hogy mindent meg fog tenni, és hogy február végén meg fogják szavazni. Ugye Stoltenberg nyilatkozatában ez volt benne, hogy mi azt várjuk, hogy február végén. Nem várják el hogy az arcvesztés odáig menjen, ugye egy rendkívül ülést hívjon össze, mert az a teljes bukása lenne. Ö, hogyha most egy hirtelen és az ő engességét mutatna hogy egy rendkívül ülést összei, valószínűleg most ezt a Christopher találkozót fogják itthon úgy tálalni, hogy megtörtént a megbékélés és talán még a bocsánatkérés is, vagy legalábbis az ígéret arra, hogy Svédország nem fog támadni minket.
1: És Nagyon szinten. lehet olyan fotókat csinálni. Emlékszik, a, egyszer találkozott a ukrán állókkel, és ja, sikerült az valahogy el. egy év fölülről fogni ne. vele. És És akkor hát ez a fotó ment, ez aki, ez, ja, ez az ukrán állók, de és akkor itt az igazi erős ember fog kezet ezzel a gyenge senkivel.
0: Hát az erős ember most egyáltalán nem erős ember, hanem gyenge embernek és sarokba szorított embernek látszik.
1: <coughs>
0: Akinek az az érdek, hogy itthon persze azt a látszatot fent tudja tartani, legalább a hívei előtt hogy erős ember, és az az igazság, hogy erre van is esélye, mert hát azt látjuk, hogy, hogy gyakorlatilag a média világában ők egy olyan pozícióra tettek szert, és főleg a saját hívek körében, akik ugye abból nem lépnek ki, tehát a kormánypárti médiák, média világából, hogy, hogy gyakorlatilag mindent elfogadnak. Tehát el lehet magyarázni ezt is, hogy <kül> tulajdonképpen most is sikeresek vagyunk, ez megint mi nyertünk, most már megalázkodtak. És megszavazok, igen, de, de a világnak nem lehet ezt beadni. Tehát a világban ez lelepleződött, hogy itt gyengeség van, és, és hát az egész dolognak az értelmetlensége. Tehát nem tudjuk, hogy miért kellett ez az egész. Mert borzasztó sok kárt okozott, nem csak a magyar-svéd kapcsolatokban, hanem a magyar-nátó kapcsolatokban, a nátó szövetségeseknél, és és semmi hasznot nem látok. Még a török kapcsolatokban sem, mert úgy látszik, hogy Törökország is...
1: hát, ő, hát Azt hiszem, hogy az elmérte, mert én azt gondolom, hogy ez a török elnököz való törleszkedés, ez a figyelj Erdogán, milyen szépen dübörgünk. Együtt, igen. Igen. Tehát ő azt gondolta, hogy befér nagy nagyfiú klubjába, és akkor majd ott uh-huh. focizik, és akkor elfelejtik. Tehát az utolsó pillanatban jut eszébe a törököknek, hogy uh-huh. a ja, szóljunk annak a budapestinek, hogy meg lesz egyébként a jóváhagyása a török parlamentben. Ez, ez, ez ennél nagyobb megaláztatást nem tudok elképzelni. Így van.
0: Tehát ez, ez jelzi azt, hogy mi az értéke Orbán Viktornak és a magyar kormánynak a törökök szemében. Ennyi, hogy. Igen, én is úgy gondolom, nincs egyértelmű információm, hogy. De a legutolsó pillanatban értesíthették, ugye e, csütörtökön, tehát a török döntés kedden volt, az azt megelőző csütörtökön még Gulyás Gerge itt nagyon fölényeskedve nyilatkozott a kormányinform. Azt mondta, hogy nekünk nem sürgős, a svédeknek sürgős, akkor majd ők megkeresnek, ők megkeresnek minket. De úgy látszik, hogy ők nem akarnak tahoc lenni, úgyhogy ezzel most nem foglalkozunk, semmi nem sürget minket. Tehát akkor ők még nem tudták, hogy mi fog történni, viszont Kétfő reggel Páni gyorsasággal Szijjártó Péter megkereste a svéd külügyminisztert, nyilvánvalóan azzal, hogy itt valami történjen. Már aznap megszülethetett a levél, amit kedden reggel hoztak nyilvánosságra, aminek külön érdekesség, hogyha valaki elolvasta az angol eredetiét a levélnek, hogy ez egy kifejezetten alázatoskodó hangvételű levél. Ugye erről kiadtak itt egy közleményt, amelyik keménykedik, hogy majd a nato fogunk tárgyalni, és ide hívtuk, és ott meg az van, hogy én mindig támogattam, és minden be akarok tenni annak érdekében, hogy a magyar parlamentet meggyőzem, de kérem az ön segítségét is, és legyen szíves eljön, tehát szinte kérleli
1: ö, a ö, miniszterelnök. Eljön, hogy igen, de nem ezt mondja, hanem hogy azért, persze, hogy, persze,
0: hogy, persze, persze, hogy, persze. hogy hogy nekünk kettőnknek együtt kell meggyőznünk a parlamentet. Azzal, arról, hogy, hogy szavazzák meg. Tehát ott már ők érezték, hogy baj van, hogy ezt meg kell menteni, és ugye az lehetett volna számukra egy, egy bocsánat, az lehetett volna számukra egy lehetőség, hogyha legalább választ kapnak a török szavazás előtt arra, hogy igen, majd jönni fog a külügyminiszter. De hát nem kaptak ilyen választ, tehát, ö, hanem egy olyan választ kaptak először, hogy egyelőre nem időszerű, aztán olyat, hogy jó, február 1 találkozni fogunk, de a NATO-ról nem tárgyalunk, mert ott nincs miről tárgyalni, a két
1: oldalú kapcsolatokról lehet. Nekem van egy olyan érzésem, ami részben magyarázza azt, amit ön föltett kérdésként, hogy de hát mi értelme volt ennek az egésznek, meg hát a többinek is, amit a, a magyar kormány elkövet, hogy itt valami egészen fura elszabadultságot látok a magyar hatalmi elitben, hát persze Orbán kisugárzása ez. Egy olyan fajta, hogy mondjam, határ nélküliséget, egy olyan fajta nem is egyszerűen küldetéstudatot, hanem hogy egy ilyen omnipotenciát, amit magukban éreznek, hogy sokkal többre hivatottak, mint ennek a nyomorult kis országnak a vezetése. Majd ők a Balkánon. Be meghatározó állam lesznek, majd ők az unión belül. Eldöntik, hogy mire érdemes szavazni, és mire nem. Majd ők a nagyok mellé állva igazából egyenrangú partnerek lesznek, tehát egyszerűen rosszul mérik föl saját magukat, vagy túlmérték saját magukat azzal, hogy ilyen rettentő sikeresek ebben az országban, mert azok. Hát ez a
0: lényeg. <gül> Itt azt tapasztalták meg 2010 óta, hogy azt tesznek, amit akarnak. Igen. Kétharmaddal bármit, és semmiféle ellenállás nincs. Hát ugye a parlamentben nincs, mert hát kétharmaddal mindent lesöpörnek, de a társadalomban sincs komoly ellenállás. Tehát a társadalomban vannak kisebb, nagyobb tüntetések, sztrájkok, ez az, de igazi szembenállást nem tapasztaltak. Nagyon ritkán egy-egy ügyben ott meg is hátráltak, mint volt az internetadó, vagy a vasárnapi boldzák, vagy az Olimpia, de alapvetően nincs ellenállás azzal, azt, amit csinálunk. És ehhez képest nagyon frusztráló számukra azt érzékelni, hogy Európában a dolgok nem így mennek. Tehát nem igazán sikerül. Tehát én azt látom, hogy van egy frusztráció a magyar kormányban ebben, és ezt egy furcsa módon egy ilyen dühkel kompenzálják, és egy teljes ö, valóságtól elrugaszkodott állásponttal. Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy el kell foglalni Brüsszelt, és ö, a magyar modellt kell tenni. Venni. És ezt például Varga Judit tegnap még ki cirkalmazta egy beszélgetésben, <tos> valami belső beszélgetésben, hogy hogy kell ez megcsinálni, mert mi vagyunk Európa jövője. Akkor az látszik, hogy ők már teljesen elvesztették a realitás érzéküket, Igen, én is azt és hallottam. a korrekciós képességet is. Tehát nem tudnak, nem látják, hogy valójában mi a helyzet, és ezért nem is tudnak korrigálni. Tehát nem tudják korrigálni, szóval most nagyon súlyos hibák vannak, és nagyon rossz irányba megy minden, és ezt minden kilátja, de nincs korrekciós képesség, ez a ninja kormány. Orbán Viktor azt mondja, hogy, hogy radikálisnak kell lenni. Hosszabbítsuk meg, nem ment eddig, akkor hosszabbítsuk meg bicskéig. Ez a külpolitikában is ez van, hogy. Nem nem működik a dolog, akkor még tegyünk rá egyet, mert akkor még keményebben kell csinálnunk. És ugye mindent a, a jövőtől remélnek, tehát nem ők akarnak változni, hanem azt gondolják, hogy a világ fog megváltozni, ők mindent arra tettek föl, hogy majd jön a Trump, majd az európai parlamenti választásokon minden meg fog fordulni. Hát ezzel kapcsolatban hagyd mondjam azt, hogy ezek azért eléggé valóságtól elrugaszkodott elképzelések.
1: A Trump talán nem.
0: Hát a, na igen, de arról is mondok mindjárt. De most az európai parlamenti választásnál azt látjuk, hogy ugyan lesz egy jobb oldal felé való eltoló, ez vagy szélső, vagy radikális jobb oldal felé, de ott azért én csinyán bánnék ezzel, mert itt van a Meloni példája, azért az nem ugyanaz, hogy ő erősebb lesz, hogy, hogy az Orbán Viktor támogatja, És és nem nem lesz még így sem áttörés. Tehát a négy mostani meghatározó erő minden előrejelzés szerint továbbra is többsége lesz, szűkebb többsége, mint eddig, de többsége lesz. Tehát, Tehát Áttörés, tehát nagy átalakítás nem lesz az Európai Parlament, és most ez nem látszik. A Trumpot illeti, szerintem ott is eltúlzottak az ő elképzelései és a várakozásai, mert, mert azért vannak olyan dolgok, amiben viszont a Trumpnak nagyon nem tetszik, az, vagy az ő gárdájának és környezetnek, amit ő csinál, például a kínai kapcsolatok. Ebből már múlt, az elmúlt elnökség idején is voltak feszültségek. Pompeo, akkori külügyminiszter idejött, és nagyon keményen között követelte például, hogy a Huawei-jel szemben állítsák le az 5G-s hálózat kiépítését, mert ugye az a, az a katonai, a kínai katonai hírszerzéshez bekötött cég. Tehát tehát itt lesznek, és várhatóan ez a konfliktus ki is fog élesedni egy Trump kormányzat idején, úgyhogy nem gondolom, hogy feltétlenül sokat nyer vele, meg ráadásul Trump az valószínűleg el fog fordulni Európától, tehát itt ilyen sokat nem fog foglalkozni Magyarországgal. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a várakozások, hogy majd akkor minden másképp lesz, azért azok nagyon eltúlzottak a kormány részéről.
1: Azért Orbán önértékelési torzulásaihoz annyi joggal hozzájárult, hogy valóban ő egy ilyen nagyon sajátos világban, hát a mondhatni világhírű lehet, tehát legalábbis Amerikában ez világhírű. Tehát a, a Trumpista, vagy éppen a szőső oldali amerikai és attól gyakran idézi Orbánt meg az Orbáni modellt, hogy ez Amerikára vonatkozhatóan mit jelent, azt nem lehet érteni. Mert amikor megkérdezik mondjuk a ennek a, hívják ezt a konferenciát, amelyik a... Szípek, szípek, szípeknek, szípeknek, igen. A egyik szervezőték a legutóbb árakozott Orbánról, hogy oké, de hát akkor ez mi vonatkozik erről Amerikába, akkor nem tudta, hogy mi van az Orbáni modellen belül. Persze. Tehát ez csak egy utána volt mondva, mert a Trump is hivatkozott rá, hogy milyen nagyszerű ember. Tehát forog a neve. A, És mi? ő azt gondolta, hogy akkor ő már egy világpolitikai szereplő.
0: Hát Európában is forog a neve. Én ugye azért járok konferenciákra, meg találkozókon vagy részt veszek, mindenki ismeri, csak éppen nem pozitív módon. Tehát pozitív módon a szélsőbb a körében van, ez tény, ott van egy, egy reputációja, az AFD sokszor hivatkozik rá, az a német szélsőbb oldali párt, mások is, és hát ismerik Kaneg, most éppen Párizsban voltam egy konferencián, és hát ott is sokszor fölmerült, és kérdezik, hogy de hát egyáltalán pozitív kontextusban, tehát mint olyan, mint egy ilyen troublemaker, egy ilyen ünnep, vagy baj csinálok. Csináló. Mint egy bajcsináló, aki állandóan kavar valamit. Tehát ez nem biztos, hogy jó sajtó. Hát ugye Gábor Zsa azt mondta, hogy mindegy, hogy mit csak beszéljenek róla, de itt azért nem feltétlenül így van. Tehát
1: ez nem Hát nem gondol, hogy az a buborék, amiben ő egy pozitív hmm. hős, az fog megdagadni, és Igen. megnőni.
0: Igen, de azt gondolom, hogy ez meg egy eltúlzott várakozás. Tehát ez megint a valóságtól való elrugaszkodás. Itt egy alternatív univerzumban élnek. Hát, hogyha figyeli, szerkesztő hogy ők hogyan vélekednek arról, mi történik Nyugat-Európában, akkor az egészen döbbenetes karikatúrája annak, ami ott van. Tehát lét, valóban létező jelenségeket nagyítanak iszonyatos mértékben föl, és azt mondják, hogy ez most nyugodt. Ugye, amikor már odáig eljutnak, hogy Bécsben nem lehet élni, miközben a hosszú évek óta a világ legélhető, városának nevezik Bécset a különböző felmérések, tehát te, meg hát a kivoda jár, hát tudja, hogy nagyon is lehet. Ezek ilyen teljesen elképesztő dolgok. Én állítom, hogy a kommunizmus utolsó évtizedében nem volt ennyire erős nyugatellenesség a, a nem, az állami nem propaganda, nem, nem az emberek, az állami propaganda, mint most, most jelenleg van.
1: Hát az állami propaganda az már senki sem érdekel, szerintem a propagandistákat se az időben, az már a leépülés, de ugye a legutóbbi, ami Különösen kivívta a tetszésemet, ez megint a terrorház igazgatónőjének egy mondat, asszonyai. Hát milyen intézkedés ez, hogy tüntetnek állami megbízásból a demokrácia ellen? Ugye az AfD ellen tüntetnek. Persze. És ez nem tetszik neki, hogy a fasiszzták ellen tüntetnek. Ez, Hogyne,
0: és azt mondja, hogy már nincs jogállam, ez már az NDK szerinte, Jö. hogy tüntetnek ellen, és szerintem igen, ez a kormánypártok megbizása. Nem igaz, a CDU is nagyon keményen föllép, nem csak a kormánypártok az AFD ellen. Hát ugye itt miről van szó, csak egy mondat, elég nem biztos, hogy minden kedves hallgató itt ezt követte, hogy mi van. Poczdamban volt egy ilyen bizalmas, vagy titkos találkozója az AFD vezetőinek, széls, osztrák és osztrák né, és német, szélső jobboldal, illetve hát neonáci vezetőkkel, ami a remigrációról szólt, amit nagyon elegáns lép, de gyakorlatilag az, az, a, az a terv szivárgott ki, hogy, hogy hogyan kell a, nem csak az illegális bevándorlókat, hanem azokat a német állampolgárokat is deportálni külföldre, akik nem ellenzik a migrációt, és hát a migrációk, illetve azok, akik ezt támogatják, vagy egyetértenek azzal, hogy jöjjenek Németország. Azokat deportálni kell, és Németország újból Németországá kell tenni. Hát ez már nagyon fasiszta dolog, és ezen részt vettek az AfD bizonyos vezetői is. És hát emiatt természetesen nagy volt a fölháborodás, mert a neonácik ilyeneket persze mindig mondanak, de azért azzal, hogy egy olyan párt, amelyik most már 20%-os Németország van.
1: A második legnagyobb.
0: A második legnagyobb párt. És kelet-német, három, két tartományban a legerősebb párt, Szászországban és Türingiában. Bár a tegnapi napnak van egy biztató fejleménye, hogy Türingiában volt egy utóválasztás, vagy ilyen időközi választás, ahol mindenki várta az AFD-t, és végül is második helyre szorult az AFD, és a CDU nyerte meg, és ebben az esetben ez ez egy jó hír, mert mert Türingjában ugye ők már a készülnek, ő szeptember 1-én tartományi választás a lesz, hogy ők adják a miniszterelnöket, a 32 on állnak. Igen. Messze. A következő párt, a CDU, az csak 20 on A többi még rosszabb. De hát nem biztos, hogy ezt mindig szavazatra lehet váltani, mert most kiderült, hogy például itt megnyerte 54 kal a CDU-s a választást. Tehát meglátjuk majd, hogy ez mennyit ért tényleg a szavazó fülkékben, de az tény, hogy az AFD az egy veszélyt jelent, és Németországban ezzel több százezer ember kiment és tüntetett. És nem azért, mert a pártok felszólították erre, hanem nem is a pártok szervezték egyébként ezeket tüntetéseket, hanem civil szervezetek
1: hozták létre. Hát Hát ez nem számít a valóság, nem az az érdekes, hogy mi a valóság, hanem hogy mit lehet ebből fabrikálni, és hát ez sikerült. Ilyeneket
0: érdekes, ugye voltak a gazdatüntetések akik hát a különböző privilégiumokat, már az elejünk közték privilégiumokra van szó, a megnyírválásánért tüntettek, azt itt nagyon ünnepelték, hogy, hogy, és úgy be, hogy a, a német kormány elleni végre láf, né, népi lázadás. Azzal semmi bajuk nem volt, de az, hogy az AFD ellen tüntettek, az, 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 azt már nem tudták be, be, bevenni.
1: Van itt egy másik kérdés, amit Európával kapcsolatban még meg kellene beszélnünk. Ez pedig ugye Ukrajna kérdése. Mert Akárhogy is alakul, azzal számolni kell, hogy Trump hatalomra kerülés esetén Európa vagy nem lesz annyira fontos, vagy megint kiéleződnek a NATO körüli ellenmondások. Mindegy, szóval azt az ugye már Biden se tudja elérni, hogy felszabadítsa az Ukrajnának szóló pénzeket, hiába vállalja most már. Hogy megpróbál valami rendet csinálni a déli Határok határon a igen. amit egyébként régen kellett volna, de hát de. Mert a republikánusoknak most már nem érdeki, hogy ez a rendcsinálás meglegyen. Had égjen ez csak rá Bidenre a választás előtt. Tehát ebből pénzek nem lesznek, és olyan mértékben meg biztos nem, mint ahogy eddig. És hát Ukrajna egyre szorultabb és nyomorultabb helyzetben van. Európa meg hát elkezd megosztott lenni azért nagyon lassan, mert ugye ez az 50 milliárdot meg akarják szavazni, de ugye vannak azért nyomások, meg a társadalmaknak is elegük van. Meg hát ez nem egy állam, az Európai Unió. És hát el kéne tartani egy egész államaparátust Ukrajnában. Még a nyugdíjak részét is ebből fizetik? Igen, tehát ugye rengeteg pénz kell ehhez, és akkor is kétséges a siker. Szóval, hogy hogy fut neki ennek a földtehetően új szakasznak az unió?
0: Hát egyelőre még szerencsére jól, tehát most most az Unió az, aki igazán támogatja Ukrajnát, mert az Egyesült Államok leállt, december 31-ben gyakorlatilag minden pénz kifújt, és nincs új pénz, és hát ahogy szerkesztő mondta, eléggé bizonytalan. Ugye kötöttek egy megállapodást elvileg, de hát ezt nem akarják betartani a republikánusok, aminek pont ez volt a lényeg, hogy a déli határa is megerősítést küldenek, és akkor Ukrajna is kaphatna. Na most az amerikai segélyek kiesése az azért nagyon fájdalmas Ukrajnának, mert a korszerű fegyvereket onnan kapja. Az nekik van az amerikaiaknak. Tehát a, a himars a GDM-ek, meg hát az F-16-os, tehát sok minden az, az onnan jöhetne, ha van pénz rá, illetve hát megszavazzák a támogatást. Úgyhogy Ukrajna helyzete valóban emiatt meglehetősen Borúsnak néz ki. Európa egyelőre még támogat. Nem tudjuk persze, hogy ezek a nagy átalakulások lesznek, meddig tart ki ez a dolog. Maga az ukrán vezetés is azt mondja, hogy, hogy dűlőre kell vinni a dolgot az év végéig, ugye a választások novemberben lesznek. Amerikában utána teljes bizonytalanság alakul ki. Tehát szeretnének jobb pozícióba kerülni. Hátsó csatornákon azt, azt tudjuk, vagy olyan információink vannak, hogy Putyin is elkezdett tapogatózni ő is szeretné lezárni. Persze nem akárhogy, tehát ő, ő neki az az kiinduló feltétele, hogy minimum az, amit megszerzett, azt ő meg akarja tartani. Ez Ukrajna területének 18 a Hát ez nyilván így ebben, ez nagyon fájdalmas és elfogadhatatlan Ukrajnának, de hát sajnos az a helyzet, hogy, hogy valószínűleg neki bele, bele kell törődjen. nem látom a lehetőségét ebben a pillanatban, annak, hogy ők föl tudják szabadítani ezt a 18 ot valamilyen alkunak meg kell születnie ott, mert nem Korlátlan és nem végtelen Európa támogatása sem, amerikái már most beszűkül, és enélkül Ukrajna nem tudja folytatni a háborút. Hát ahogy ön mondta, valóban a fizetéseket, a nyugdíjakat a, most ebből fizetik, mert hát ugye Ukrajnának 35%-kal csökkent a, a, bevi, a nemzeti jövedel, miközben nagyon sokat kell költeni a háborúra. És a GDP-e pedig át beszakadt, mert hát a területeik egyrészt elveszítette, hmm. dolgozni nem tudnak. A
1: export amiből milli Jókot hát, az volt az
0: egyik, bevétel az gyakorlatilag hol van, hol nincs, valamennyi van, de töredékír eset vissza. Az atomerűvek nem működnek, ők sok áramot is exportáltak, pedig még Magyarországra is. Tehát, tehát Ukrajna tényleg nehéz a helyzete. Ugye mindenki abban reménykedett, hogy ez a nagy offenzíva, ez majd sikeres lesz. Hát ez ezben elakadt, ezt lássuk be, kb. 300 km tudták visszafoglalni, és akkor ott elállt, az egész megállt, tehát én is azt gondolom, hogy előbb-utóbbi tárgyalások fognak kezdődni. Erre most már Putyin is hajlandó lenne, de hát a feltételi egyelőre még ezen a szinten nem elfogadhatók, de talán, talán lehet valamiféle kompromisszumot találni.
1: Hát igen, de a nagy probléma az, amit az ukránok mondanak, és én hajlók arra, hát az eddigiek fényében, hogy Higgyek nekik, hogy és akkor, ha kötnek egy egyeséget Putyinnal, mikor tartja ez be? Hát így van.
0: Erre senki nem tud minden Hány olyan megállapodás volt, amit a Putyin fölrúgott? Például a Budapesti Memorandum, ahol így garanciát vállalt Budapesten Ukrajna területi ébségéért. Tehát valóban Putyin egy megbízhatatlan tárgyalófél, bármikor felrúgja, amikor úgy látja, hogy neki erre esélye van, vagy megteheti. Tehát az, az nem egy tartós biztosíték, de legalább ahhoz, hogy, hogy föllélekezzen Ukrajna, és kicsit konszolidálódjon a helyzet, ez, ez jó lehet. Nyilvánvaló, egy békekötés szerintem nem lesz, mert ebben nem tud belemenni egyetleg ukrán vezető sem, hogy aláírja egy békekötést, hogy ez, ez Oroszország része. Itt egy fegyverszünet lehet, és ugye ilyenből van, ami nagyon tartós. Hát észak és dél-korea között ott béke. Hát, béke, sőt, Japán és Szovjetunió között, vagy oroszok között sincs béke, csak fegyverszüneti megállapodás, mert nem egyeztek bele a japánok abba, hogy a Kurili szigetek és a Halina
1: a Japán. De azért Putyin nem oda ment, hogy azért a lábanyomával jelezze, körbefisílt hogy az nekik, ezeket a persze, szigeteket. Persze, engelmi.
0: de emiatt Japán nincs béke szerződés a háború óta. De egy, fegyverszeti, is van, egy fegyverszeti megállapodás van, ami, ami azt mondja, hogy a, beszüntetik a, a harcot, egyik fél sem kívánja kiújítani és, és folytatni, de nem fogadják el nemzetközi jogilag a kialakult helyzetet.
1: Minden mögött persze az unió működése, dübörgése állna, és hát ezügyben sem... E- Kap az ember jó híreket, részint a, a német szövetségi kormánynak a folyamatos botladozás, és hát a kancellár úrnak a tényleg nyilvánvaló alkalmatlansága, a német gazdaság gyengélkedése, és hát a német társadalomon belüli kétségkül létező feszültségek, és ebben benne van a migráció és hát nem kell ezt áltagadni természetesen ott vannak. A francia elnök ugye folyamatosan jelentkezik a vezető szerepért, de hát Franciaország hatalma ereje ezt igazából nem indokolna, viszont az Unió állni látszik, és akkor még finoman fogalmaztunk, mert a német-francia tandem nem látszik működni. A reformok, amikről mindenki tudja mezőgazdaságtól kezdve csomó dolgon, hogy meg kéne hozni, nem mozdulnak előre, Tehát, hogy az unió se mutatja most éppen a legjobb dinamikus harcát.
0: Igen, ez pontosan így van. Na most Akkor működött mindig jól az Unió, amikor ez a tandem, amire Szerkes úr utalt, ez a francia-német tandem jól működött. És mindkét ország jól működött. Ez így volt egyébként Schmidt és Giscard d'Estaing, Kohl és Mitterrand között. Ugye ez hoztál az Uniót magát, a Maastrichti szerződést, ami a Európai Gazdasági Közösségből egy, egy valódi uniót csinált. Dölor volt ennek az mester, aki nem kuynt el. Tehát az Uniónak nagyon nagy szüksége van az unió között leadership hogy valaki vezesse, irányítsa és irányt adjon, és ez csak, csak valamelyik nagyország lehet, vagy a kettő együtt. Tehát Németország és Franciaország. Most mind a kettőnek komoly belső problémái vannak. Németországnak épp nagyobbak, mint Franciaországnak. És ugye Németországban valóban a koalíció is nehezen működik. Solc, hát őről azt mondták, hogy megbízható könyvelő, egy pénzügyminiszter volt. Ő nem egy karizmatikus,
1: vizionárius. Nem, hogy az angolai klörk egy hivatalnok.
0: Ha igen. Ha igen, egy, 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 egy jól működő hivatal, nagyon jó pénzügyminiszter volt. Egyébként azért is engedték át akkor a Szociálemek neki a kancellár előtti ott biztos biztosoltak benne, hogy úgyis el fogja bukni, és akkor kész. Na most hát csodácsán megnyerte. Megnyerte a választást, ugye ez nem, nem várta senki, a közemkutatások sem mutatták azt, hogy az hozzá meg. Sőt, harmadik párt voltak sokáig, mert még a zöldek is megelőzték a cdu t És valahogy ez akkor ott rövid távon működött, de hát most, mint, mint vezető, nem. Bár meg kell mondani, hogy pont ebben az AfD ügyben nagyon karakánul állt ki, ugye a tüntetésnek is az élére állt, satt, tehát most mutatott némi államférfiúi kvalitást, de azért összegészében nem, nem az az ember, aki európai vezető lehet. Tehát nem egy kolkancellár, és nem, nem egy Mitteran, vagy egy Schmidt, vagy... És, és ez egy nagyon nagy baj. Ezzel együtt a német-francia tandem azért beterjesztett egy, egy javaslatcsomagot az európai Unió elé. Szakértői csomag? Á, szakértői csomagnak nevezik, ez non-paper, tehát nem hivatalos, de valójában ez az ő közös álláspontjuk. Ez szerintem egy nagyon ígéretes dolog, csak az a kérdés, hogy mennyi az esélye, hogy megvalósul. Ugye ez kellene szerződés módosítás is, meg, meg politikai akarat, meg sok minden kell hozzá. Hát most az a terv, hogyha, hogyha összejön az új parlament, akkor fölállítanak egy konventet. Ugye a konvent az az Európai Unióban, amelyik az ilyen nagyszabású elképzeléseket össze, összegzi és a, leteszi a, a döntéshozók asztalára. Ilyen volt az Zsiszkárdesztem vezett Európai Konvent, ami az alkot tette le, hát az persze már elbukott, de ilyen volt az Európai Unió tervezete is eredetileg, hogy, hogy a konventben nagy tekintélyű már nagyobb részt nem aktív politikusok vezetik, és, és minden ország képviselő is jelen vannak, és ők együttesen végig gondolják, hogy mit lehetne tenni azért, hogy ezek a problémák, amikről szerkesztő beszélt, ezeket meg tudja oldani az Unió. Mert ténylegesen vannak problémái, például a döntéshozatali rendszer, ezt most már nagyon régen is nagyon sokan bírálják, tehát ez a 27 tagállam esetén, is, hát ugye sorba áll egy csomó, minimum 5 tagállam ott áll, hogy be akar lépni, most már Ukrajna is, ez, ez működésképtelené teszi az Európai Uniót. Cselekvőképtelen és működésképtelen. Ha, ha minden fontos döntést, ami külpolitikára vonatkozik, az jelen pillanatban egyhangúsághoz van kötve. Ha, ha mindegyikben, akár csak egy tagállam azt mondja, neki nem tetszik, és megakaszthatja, akkor az Unió állandóan vergődni fog. Erre szoktam azt a hasonlatot hozni, hogyha az Egyesült Államok, 50 tagállama vagy állama <gül> olyan szerkezetben működne, mint az Európai Unió, akkor ugyanolyan tehetetlen, gyenge társaság lenne, mint amilyennek most mi az Uniót látjuk. Tehát, hogyha ennyire széteső módon és, és nem, nem föderális szerkezetben működne az Egyesült Államok, az is gyenge lenne. Azért erős az Egyesült Államok, mert van egy elnöke, van közös hadserege, van közös parlamentje, van, van közös kabinettje, amit a kormányok nevezek. Tehát ez kell ahhoz, hogy az Európai Unió valóban komoly, komolyan vehető globális legyen. Ugye ez volt a célkitűzés, hogy globális legyen az európai, globális szereplő, vagy player, játékos, hát ehhez ez kell.
1: Ami a belépőket illeti, hát ugye Magyarország, főleg a Balkán, a Nyugat-Balkánon kavar, hogy Például a Szerbia esetében, amit én őszintén szóval nem is értek, hogy mit akar tőle az Unió, mert teljes mértékben egy, egy orosz vezérelt ország, tehát ez belülről is ott vannak, tehát ez, és ráadásul a, a hogy mondjam, csak a szerbek és sokkal inkább szól Putyinnak mint az Uniónak. Ha
0: persze, nem
1: is csatlakoztak a szankciókhoz sem. Igen. Szóval nem értem, hogy az Unió mit akar a Szerbiától, Szerbia mit akar az Uniótól. Hát legfeljebb azt hogy ott van Magyarorszak, és akkor jutni. Ezt én értem, de Brüsszelnek miért kell?
0: Hát, ha nagyon nem kell, az... <coughs> Bocsánat, meg vagyok kicsit kedve. <coughs> Tehát Brüsszelnek nagyon nem kell. És ez látszik is a legutóbbi országjelentésből is, amit egyébként Várhelyi Olivé rendszeresen kozmetikáz, és ez nagyon komoly bírálatokat is kapott, fölisszólították a lemondásra. A szakértői szinten megállapították, hogy Szerbiában azon problémák mellett, amiről Szerkesztőr beszélt még, ráadásul hát egy nagyon komoly visszacsúszás van, ahogy nyelven mondják, backsliding, tehát visszacsúszott a demokrácia, a jogállamiság tekintetében Tehát nem közelített az európai értékekhez, hanem távolodott tőle, és még ráadásul külpolitikailag is nagyon kockázatos, ráadásul továbbra is élezi a koszovói szervviszájt, visz, ugye az alapvető feltétel egyébként az, a csatlakozásnak, hogy rendezni kell Koszovóval a viszony. tehát Szerbiak igazából így a jelen felállásban szerintem a közeljövőben nincs esélye. Hát, a Orbán Viktornak miért fontos, azt, azt tudjuk, értjük, hát neki nagyon kellenének az ilyen szövetségesek az Európai, nagyon egyedül maradt, nagyon kevés, Hát most, most talán viccóval összejön, de én ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, de talán az vele működik. Ugye a lengyelek kiestek, nincsenek szövetségesek. Ráadásul, hogyha a szerbek bekerülhetnek, akkor az egészen máshol lesz a standard. Tehát akkor már a jogállamiság kérdésekben nehez, nehéz lesz piszkálgatni egy-egy orszak, mert hát ott, ott még súlyosabb problémák vannak, sokban hasonlóak. Én összel voltam egy nagyobb konferencián, több napot eltöltöttem, sok mindenkivel beszéltem. Tehát láttam, hogy sok minden hasonlít Szerbiában a magyar viszonyhoz, de még durvább a hatalom. Tehát ott valóban merilletek vannak, megvernek embereket, megölnek, tehát még keményebb a hatalom föllépése. És hát természetesen ott is egy teljes ellenőrzésre törekednek minden fölött, tehát ilyen szempontból nagyon hasonló a, hasonló a helyzet. Ezzel együtt azért a szebb van ellenálló képesség, ugyanában megtapasztaltuk az elmúlt hetekben, nagy tömegtüntetések voltak persze elsőben a Belgrádban, és a Nagy városokban, főleg Belgrádban, de, de én úgy látom, hogy a hogy, hogy sajzet ott is elég e, rossz. Na, tehát azt lehet tudni, hogy neki ment Orbán mit a szempontjából ezért jó. Meg hát van is egy olyan törekvése, ezt ő többször kifejtette korábban, hogy egyfajta ilyen középhatalmi ábránt, hogy Magyarország egy középhatalmi.
1: Ez meg saját maga elméretezése, persze,
0: igen. Igen. Na most ehhez ugye akkor lehet középhatalom, hogyha vannak úgymond alárendelt szövetségesei. Ő arra számít, hogy ezek az országok, ezek alárendelt szövetségesként fognak működni, mert hálásak lesznek az Erbia. Na most én is azt gondolom, hogy ez csak addig tart, jelenleg igen, de ez csak addig tart, ameddig be nem kerülnek. Hát ők nem nagyon akarnak ö, alárendelt szövetségesként szerepelni, tehát egy ilyen vazallus államként. Ez, ez hiúábrán, de hát ugye ő erre törekedett, tehát ezért támogatta Gruhevszkit Macedóniába, Janszánszloveniába, Vucicot, Milorát Dodikot, tehát nagyon komoly anyagi forrásokkal is támogatja a partnereit, mert azt reméli, hogy ezek hálásak lesznek majd, és őt fogják
1: Hát még Dodik se. Hát még az a Dódik se akar igába hajtani előtt a fejét, Hát egy igazi senki.
0: Igen, de hát ugye megkapta a legmagasabb boszniai szerb kitüntetést Orbán Viktor, amit idáig csak Putyin elnök kapott meg, meg és <gül> tehát
1: Én ezért... egyébként most komolyan, minek a Dódik Orbánnak? Tehát tényleg egy nem létező E rendkívül korrekt tengben nagyon sok magyar pénzt lopott kapott?
0: Valószínűleg igen, ezért. Ugye azért ő egy bajkeverő, tehát egy veszélyes bajkeverő adódik, aki ugye állandóan azzal fenyegetőzik, hogy felrobbantja a Bosznia-Hercegovinát, Bosznia Herce- Herce- és ott kavarhat. És hát nem tudom, hogy ez miért magyar érdek, de egyértelműen orosz érdek. Tehát Oroszország nagyon fontos lenne, hogy Európában minél több válsággóc legyen. Ugye tudjuk azt is, hogy a szerb-koszovói konfliktus kiélezésében is szerepet játszottak. tehát ők szer- szeretnék, hogyha Európa figyelmét át lehetne terelni, hogy vannak más dolgok is. Ilyen módon jött nagyon jól a gázai válság is számukra, mert ez megint egy kicsit elvont, nem is kicsit, elvonta a figyelmet, és nagyon örülnének, hogyha a Balkánon egy nagy balhé kialakulna, mert az ugye Európát közvetlenül érinteni, és oda kéne csoportosítani az erőforrásokat és a figyelmet.
1: Hát... Ö... Még egy kérdést engedje, meg gondolom, hogy megkapja ilyen találkozókon Igen. mindig. Mert említette korábban, hogy hát ha ezt vagy azt beindítják Orbán ellen, akkor esetleg kilép. Na most, ha a tanácsban elindított javaslat, hogy tudjuk fosszát meg őt a támogatási pénzektől, akkor abból miért nem következik, hogy kilép? Tervezi-e egyáltalán kilépjen? Nem lenne logikus.
0: Nem, és szerintem még egyelőre nem tervezik, de nyilván, hogyha az avzati jogot is fölfüggesztik, akkor ez valóban bekövetkezhet. Tölebben is félnek Brüsszelben, tehát az én is találkoztam, hogy ezt gondolják, hogy most egy újabb kilépés hír nem hiányzik, és akkor kilépne. Mert ez egy való, most magunk között, és nem magunk között, tehát akkor kimondom őszintén, az valóban egy rendkívül megalázó dolog, hogy úgy benne lenni egy szervezetből, hogy semmilyen döntésben nem vehet részt, viszont kétként köteles végrehajtani azokat a döntéseket, és még pénzt se kap.
1: Hogy nem is tud, hogy mondjam, csak a, az oroszoknak vagy a törököknek Sejkinek szolgálnak akkor, semmivel. Így
0: van. Akkor nem tud szívességeket tenni, mert semmiféle döntési jogköre nincs. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem, hanem bármilyen olyan döntésre, ami fontos lehet akár az ország belső szempontjából is, semmivel nincs szava, tehát ez egy rendkívül megalázó, és nem csak megalázó, de hát egy egy nagyon rossz helyzet, tehát úgy benne lenni egy ilyen dologban, hogy nincs az emek beleszólása, valóban nem nagyon éri meg, főleg, ha még a pénzügyi támogatásokat is megvonják, akkor ez már többen logikusnak tűnik, és valószínűleg föl is lehetne hergelni annyira a magyar közvéleményt, ami egyelőre még szerencsére Európa párti, tehát egyelőre még nincs mellette, de ha ez történik, akkor föl lehetne hergelni azzal, hogy hát ez a csúnya nyugatnek csúnya Európa, ez, ez üldöz el minket.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Szent Iványi István, külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár, és volt szlovén nagykövet, volt a vendégünk 9-es 10 óra között. Csorba László, Balok Kármem, Zsidai Péter, Selmeci János, és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!